0: 1 Coríntios 1, 26 ao 29, irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, ou então sábios e poderosos, nem foi muitos, sábios e poderosos, aí você deve estar falando, nossa, então está melhorando as coisas, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas e Loucas, fala-se loucas Do mundo para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas, fala assim, fracas Olha as ideias Do mundo para envergonhar as fortes E Deus escolheu as coisas humildes, fala-se humildes Do mundo e as desprezadas. Nossa, é muito, é muito apelão, mano, o negócio aqui Não, calma aí Olha os adjetivos Louco, humilde, mano, fraco Aí pensou que estava de boa e fala, desprezado. Fala desprezadas. Aí eu pensei, quando eu estava lendo esse versículo, eu falei, acabou agora, né? Tá bom, né? Chega. Já entendi que eu sou uma dessas coisas aqui. Aí teve mais uma que eu me encaixei, as que não são. Falei, meu Deus, eu não sou nada. Não são. Para reduzir a nada as que são. Afim que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E eu quero te falar, você está aqui hoje nessa vigília você foi é, atraído pelo Senhor, pela presença do Senhor, e você tem um desejo de marcar a sua geração, de pregar o Evangelho pra, na sua casa, na sua escola, na sua. ah, um dia eu pretendo, obreiro, chegar na minha faculdade lá, e eu abrir a boca, o céu descer, o céu se mover naquele lugar, e eu tocar um violão, as, as coisas acontecer. mas, obreiro, eu não sou nada, então você se encaixa no exército que Deus tem te chamado, você pode, ah, eu me acho tão fraco, mas Deus vai te fazer forte, o poder de Deus vai se manifestar na sua fraqueza, porque tem tudo a ver com Ele, Ele pode todas as coisas, a Bíblia não fala que tudo posso naquele que me fortalece, não é verdade? Então eu tudo posso em quem? Não é na minha força, não é no meu jeito, não é na minha escolaridade, no que eu sei, aonde eu nasci, aonde eu moro, com quem eu vivo, com quantos de dinheiro que eu tenho, se eu sei falar inglês, se eu não sei, Deus vai te usar de uma forma poderosa, amém irmãos? e você precisa entender isso, compreender isso, quantas pessoas não vivem de fato aquilo que tem para viver, porque se sentem, não consigo, não posso, você vai perceber, olha como que a Bíblia é incrível, toda vez que Deus chama um homem na Bíblia, o homem vem com a justificativa, Moisés, Jeremias, Abraão, todos eles no início dos capítulos, onde Deus está chamando eles, a Bíblia mostra Deus chamando eles, eles fazem, ai, ai, eu não sei falar, Ai, ai, eu não sei o que lá Ele já está, sabe quando você Alguém te chama para você fazer um negócio Tipo assim, mano, vamos ali fazer um, fazer um negócio comigo Naquele lugar você vai Ai, ai, sabe Preguiça, ou não tem disposição Ou nem acredita que você pode De fato fazer aquilo Assim eram esses homens que foram chamados por Deus Mas quem entende, compreende Quem está chamando Quem está listando você nesse exército É o Deus Todo-Poderoso Aí você consegue compreender que se Ele chamou você, ele, ele vai te capacitar para cumprir a boa obra sobre a sua vida, não tem a ver com aquilo que você pode, não tem a ver com aquilo que você estudou, ainda que eu falo para você, estude, se aperfeiçoe, vai, vai mexer nas coisas, que nem agora eu aqui, eu peguei montei essa câmera aqui ó, com o Iago, rapidamente, no culto de ontem estouraram um fio aqui, de energia, e jogaram a água da piscina, tudo aqui, ó. entrou a água da, do batismo lá na minha sala, Deu curto aqui, ó, quebrou aqui pá, Hoje eu cheguei aqui mal cheio de queimado Queimado, eu sentei aqui Mexendo no meu teclado, tô aqui limpando meu teclado Um cheio de queimado e um barulho tchic, 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 tchic. Eu olho para baixo, pegando fogo Bem embaixo de mim assim ó. Aí meu Deus, aí a moça que limpa aqui a igreja Eu falei, Jesus, corre, aí desliguei lá Eu entendi porque tinha dado curto Aí eu tô falando pra você, porque eu montei isso aqui rapidamente com o Iago Liguei, conectei, coloquei lá no PC Já tem gente aqui, gente lá, gravando a palavra tal. Mas por quê? Eu fui estudar então eu preciso me aperfeiçoar em algumas coisas, estou fazendo a faculdade de audiovisual, estou lá estudando, estou me aperfeiçoando, você não pode ser alguém do nada, Deus vai te usar, então tipo assim, eu fui lá, aquele, fui reprovado, fui desprezado, jogado para trás, diretoras cansaram de ver minha cara, fui expulso, polícia me pegou dentro da escola, terrível, quem olha para um cara desse deve falar assim, você é um vagabundo, não vai fazer nada, não vai ser nada na vida, é verdade, no mundo eu fui desqualificado, mas no reino de Deus eu fui chamado daqueles dos loucos para poder confundir os sábios. E Deus pode fazer isso na sua vida também, amém irmãos? Não há nada perdido, mas você precisa compreender que Deus pode te usar do jeito que você é. Irmãos, é muito forte os adjetivos, ó, coisas loucas, coisas fracas, humildes, desprezadas e que não são. Parece que é até a humilha, humilhação, né? Nossa, Deus está me humilhando. Não, Deus está mostrando que... Mesmo você sendo isso aqui, você pode todas as coisas nele. Você precisa compreender isso, irmãos. Você precisa ter essa revelação. Porque quando você tem um, tem um lado da, justi da justiça própria, que eu estava mostrando para os irmãos, tem uma moeda. Então, se você mostrar essa moeda aqui, ela tem dois lados. Se você mostra o lado da cara, são pessoas que falam, eu não posso, eu não consigo, eu não, não dá, onde eu nasci, onde eu moro. Irmãos, eu, eu, eu moro em, eu morava em os irmãos. Eu sei o que vocês fazem, é sempre só vocês que fazem, é a minoria sempre, pode vir alguma coisa boa de taipas, a Bíblia, não é a Bíblia, pode, 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 agora presta atenção, eu vim de taipas, de verdade irmãos, o negócio lá é tenso, não vem puxar a sardinha não, que o negócio lá é feio, aí, aí beleza, eu não posso, não dá, minha mãe não tem dinheiro, eu não fiz isso, eu não estudei na escola particular, não sei falar inglês, não sei nem matemática, não sei... esse é um lado da justiça própria, que você fica se desqualificando e você vai no nível de, mano, você fala assim, você começa a se automutilar, se autodesprezar, falar que você não consegue, você fala, ah, eu não consigo, não dá, não pode, e tem um outro lado da moeda da justiça própria, que é o lado que você se sente muito bom também, eu sou bom, eu consigo, eu posso, hum, Aprendi a falar inglês, então eu estou pronto para abrir uma videira lá em Orlando. Eu falo inglês, aí você fala assim, eu falo inglês. Aí você fica olhando para os irmãos assim, o irmãozinho do lado que não sabe nem falar português direito. Aí você olha para o irmãozinho e você fala, eu vou ser levantado anjo da guarda e líder primeiro que você, porque eu falo inglês. Não, isso aí é o mundo que qualifica as pessoas desse jeito. O mundo promove pessoas dessa forma. No reino espiritual, não. No reino espiritual, você pode ser o desprezado o louco, o terrível, o que ninguém deu valor para você, mas Jesus sempre deu valor para você, porque o olhar de Jesus é diferente do que o olhar do mundo para nós, amém? Dá glória a Deus por isso, que... ai de nós se não fosse esse olhar bondoso, misericordioso, né? seríamos terríveis, desprezados de verdade mesmo, terríveis, mas no reino de Deus, o Senhor nos qualifica pela sua unção, pela sua graça, quando nós decidimos confiar naquilo que Ele é, então nós confiamos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então quando você se converte, você não nasceu, ah, então você vai lá no batismo, você está morrendo para a sua velha criatura e nascendo de novo, então você morre, participa da morte de Cristo e participa da vida, da ressurreição de Jesus, então automaticamente, tudo o que Cristo merece, eu posso ter, porque Ele, conquistou que eu, ele me conquistou na cruz do Calvário para que eu pudesse obter e ter hoje, quando eu falei lá, orando pelas famílias, é necessário, você precisa profetizar vida. A Bíblia diz, o Senhor diz lá no Velho Testamento, tem a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. O nosso Deus é um Deus de vida. Nosso Deus é um Deus que gera, multiplica, precisa acontecer isso. Então, você precisa entender, ah, eu não tenho, eu não consigo. Você pode. Jesus conquistou tudo por você, amém, irmãos? Então, você vai baseado naquilo que Cristo conquistou por você, você é confiado nisso. Então, por que que, eu, por que que eu faço isso? Por que que eu estudo? Por que que eu sou alguém mais focado agora? Porque eu entendi que eu tenho a mente de Cristo. Pela minha força, minha força própria, eu seria aquele, aquele que até hoje não teria terminado o ensino médio. Mas pela graça de Deus, eu reconheço que tudo vem dele. Não tenho, irmãos, um princípio que eu carrego na minha vida é isso. Não há um fio de cabelo que, que não é permissão de Deus. Aliás, Deus tem permitido muito, mano. Meu Deus, mano. Sem maldade, irmão. não dá um close nessa hora, hein. Eu vou virar a minha cabeça, só para você entender. Mano, tá terrível. Eu não sei se é vocês que estão tá me trazendo muita preocupação, mas acho que não é não. Mas o negócio está tá tenso, irmãos. Então, eu reconheço que Deus está no controle de todas as coisas, eu confio no Senhor. Eu sei que tudo eu posso nele. Então, essa aqui é apenas a introdução da minha palavra para você poder entender. Você poder compreender, não ache, não se compare, irmãos. Uma das coisas que o diabo mais faz é você se você comparar. Você compara, já viu memes ou imagem no Instagram de alguém olhando para a grama do vizinho? Coisas assim, nossa, mas está tão verde. Tem gente, irmãos, que fica olhando e olha a árvore lá do vizinho crescendo, tec tec tec, tec tec tec. Mas o que Deus quer fazer com você é o bambu chinês. Você já ouviu falar sobre bambu chinês? Bambu chinês, meu irmão. Ele cresce, irmão, demora muito, só que ele vai só para baixo, 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 só para baixo. O negócio vai profundo, do nada o negócio começa a crescer, depois de cinco, seis anos, ele começa a aparecer. E aí ele aparece, ele cresce muito rápido. E quando ele cresce, irmãos, ele é uma, ele fica, é alguém, é algo muito flexível, o vento bate e não derruba ele. Por quê? Foi algo que foi construído para baixo, então não fique se comparando com pessoas. Não se compare às vezes até mesmo com pessoas na sua sala. Talvez você se você, 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 você desvaloriza pelo fato do, do, do amigo ou da amiga ter um iPhone 13 e você ter um J5. Deus vai te dar coisa melhor, amém, irmãos? Mas J5 é de Deus, não é, não é verdade? A Bíblia diz que tudo é formoso no tempo de Deus, tudo é formoso. Não julgue seu J5. Amém, irmãos? Então você não, não se compare com ninguém, pelo amor de Jesus. Não se compare porque o que Deus está fazendo com você é um processo. Você tem que entender que nada cresce do nada assim. Tudo começa pequeno em Deus. E talvez hoje você é alguém que está nessas condições, ah, não sinto estar tá assim, tal, tá preparado, aquele negócio. Você pode crer que um dia você vai ser um homem, uma mulher de Deus, capacitado ainda mais, porque você já está sendo treinado, amém, irmãos. O que cresce da noite para o dia é cogumelo. Isso cresce. Já viu cogumelo crescendo, irmão? Já viu? Nunca viu? Nunca viu? Lá em casa eu tenho duas plantas. Onde eu dormi. De boa, sossegado. Quando eu acordei, olhei na planta e falei, o capeta entrou aqui, não é possível. Tinha um cogumelo, nasceu assim, ó. Psh, do nada. Da noite pro dia eu falei, mano, entrou alguém aqui, plantou. Ou é macumba, tem macumba com cogumelo. Eu falei pra minha esposa, ficou assustada, ela ficou em choque. Será que tem bicho, alguma coisa? Aí eu fui pesquisar. Cogumelo cresce da noite pro dia, assim, psh, aparece. Eu falei, gente do céu. Aí eu entendi. Mas com Deus as coisas são um processo. E você está sendo treinado, equipado para viver coisas poderosas. Um dia que você estiver casado, você estiver à frente de uma cela, você estiver na sua escola lá, para você preparado para poder pregar o evangelho com muita ousadia. Amém, irmãos? Então, no exército útil de Deus, os que têm vanglória não podem entrar, pois a glória pertence somente a Ele. Ele usa os que não poderiam estar ali, para que todos tenham certeza de que foi Ele que fez. Amém, irmãos? Quando eu vou na reunião de família, as pessoas me olham e falam assim, só Deus mesmo, só Deus mesmo, que você e misericórdia terrível. E agora eu vou começar a minha palavra, meus irmãos. não dorme não, em nome de Jesus. Se você tiver com sono, para você tá tô gravando essa palavra está sendo uma madrugada. Mas vamos lá. Então, irmãos, nós vivemos num tempo que é muito, tem muita crise, muitas ideologias sendo pregadas nas escolas, faculdades. Às vezes no, no churrasco dos seus pais, na sua rua. Recebi a imagem da Sara essa semana. Aqui eu pedi, me manda essa foto aí, pelo amor de Deus, para eu poder ficar mais indignado. E ela mandou a foto lá, do da pintura colorida lá. Não posso nem falar que é arco-íris. Minha esposa falou arco-íris, depois eu repreendi ela. Falei, porque o arco-íris é de Deus, né? arco-íris é de Deus. Eu não tenho eu gosto de usar roupa colorida mesmo. Tudo para mim é colorido, porque a é, é colorida é de Deus. Não é do LGBTQI+, E, H, y, J, não. É de Jesus, o colorido é Deus. Negócio Deus que fez as cores. Estão querendo tomar a força. Aí ela me mandou lá. Colocou lá no negócio. Falei, meu Deus, na escada. Colocou, assinou. Aí colocou lá. A homofobia é. Aí colocou três pontinhos. Homofóbico. Não sei o que lá. Falei, gente do céu. As escolas estão sendo tomadas. As famílias. Esses dias eu vi, infelizmente, uma mãe, duas mães pegou a criança, colocou o menino e foi fazer um chá revelação para o gênero do menino, o menino com seis anos, foi lá, ele estourou a bexiga, quando estourou a bexiga, apareceu rosa, e aí ele começou a ficar muito alegre, muito alegre, os, as mães começaram a se abraçar, abraçar a criança, porque declarando que aquele menino, de fato, a identidade dele é mulher, e o mundo está destruindo, tem países que... É normal, já pode colocar o gênero dessa forma. E você vai ver muitas coisas do, de mal a pior, irmão. Você vai ver na escola, em matérias, em vários lugares, na faculdade, na rua, centro da cidade, artes. Esses dias o, o Nicolas Ferreira destruiu um, um pessoal que estava lá, lá em Minas Gerais fazendo uma arte, que eles dizem que é arte, terrível. Mas que, por que eu estou falando para você Você vai ver que o mundo está em crise, terrível. Muita coisa está acontecendo. Você vai nas periferias, você vê o baile funk, como é ponto, você vê muitos adolescentes usando drogas. Muitas pessoas se perdendo em drogas, prostituição. Só que isso a Bíblia já estava relatando que o mundo daí é para pior. Se você for ler a, a, a primeira carta de Timóteo, Paulo estava falando como seria o fim dos tempos. A apostasia da fé, o que ia acontecer. Isso é perigosíssimo, mas o mundo já está decretado a isso mas nós somos chamados para ser sal e luz, amém irmãos? só que eu preciso que você entenda, que nós irmãos, nós somos homens dessa geração, mas não somos desse mundo nós não fazemos parte desse mundo, do sistema desse mundo, então quando nós pregamos lá no encontro vencendo o diabo, a carne o mundo, são disso que nós estamos falando, você não se mistura você é separado, você não faz parte dessa terra, você é, um, é alguém celestial. Você vai voltar para sua casa daqui a um tempo. Jesus voltará e vai te resgatar tirar desse lugar. Esse mundo jaz no maligno. Existem religiões, é, igrejas cristãs que declararam já os sete montes que vão subir, que vão dominar as esferas da arte, as esferas da, da política, a esfera não sei do que lá. Não vai! não adianta querer dominar o mundo já do maligno, é de mal ao pior, vai isso acontecer mesmo, mas nós estamos aqui, precisamos ser posicionados para pregar o Evangelho, e máximo, o maior número de pessoas serem salvas, para saquear o inferno, povoar o céu, isso é de Deus, tem que acontecer, só que você precisa ter o um entendimento que você está aqui, mas você não é daqui, e qual que é o problema? Que muito se perde no processo de Deus aqui, isso é perigosíssimo, então você é adolescente, você está aqui hoje se guardando, guardando sua virgindade, querendo dar o seu beijo no altar, está aqui envolvido na vida da igreja, participa de vigília, de célula, de culto, prega, vai evangelizar, entrega marmita, faz isso, faz aquilo, muitas coisas que estão, que você está fazendo, mas existem momentos na sua vida que você acaba se distraindo, você acaba perdendo o propósito do que Deus te chamou, e isso irmãos, acaba acontecendo com todo mundo. Muitas pessoas se distraem, é muito fácil se distrair. No mundo que nós vivemos, são muitas informações, muitas vozes, são muitas redes sociais. Irmãos, eu não sei o quanto melhorou minha vida em uns cinco dias que eu fiquei sem Instagram, sem TikTok. Para mim, assim, eu falei, eu não morri, estou vivão. Eu não estava sabendo de algumas coisas, fiquei sabendo de um, uns memes aí que rolou, que apareceu às vezes no YouTube, alguma coisa, eu vi alguém postando, mostrou lá no status do WhatsApp ok, mas se eu não tomar cuidado, eu me distrai muito rápido, isso não é para quem tem é, falta de atenção, ou não tem foco, ou é alguém que é colérico, sanguíneo, não, o mundo está disponível aí para poder nos atrair de diversas formas, e nós temos um chamado, nós temos um propósito nessa terra, saquear o inferno, povo ao céu, nos parecermos com Cristo, mas o diabo está aí para poder chamar a atenção dos crentes, o diabo não quer que a pessoa conheça Jesus, esse é o primeiro propósito dele, mas já que a pessoa conheceu a Jesus, assim como eu e você, estamos dentro da obra de Deus, o diabo vai fazer de tudo, para que você perca o foco, daquilo que você foi chamado para fazer, e você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se você está aqui nessa terra, por um propósito, você precisa permanecer nesse propósito, até o fim, ai deslizei obreiro, ok, uma coisa é você deslizar, perder o, fo perder o foco, mas volta, Pede ao Senhor sabedoria para poder voltar. E o que eu estou falando? Existem muitos desafios. Você deve ter visto aí seu líder apresentando o um alvo. As pessoas que têm que ir atrás. O evangelismo, como tem que ser aplicado. A forma como que vai ser feito. Tudo isso está sendo contado. E eu e você fomos chamados para poder pregar o evangelho. Para libertar os cativos. Você já deve ter listo, lido em, em Isaías 61 ou também segundo a Pedro 2 Pedro 2,9, você vai ver muito a 1 Pedro 2,9, você vai ver sacerdócio real, nós somos o povo escolhido de Deus para poder pregar o Evangelho, e tudo isso está envolvido, tudo isso faz parte de um pacote, de um propósito de Deus aqui nessa terra, e o que que acontece? Esse é o nosso papel para fazer isso, só quando você perde o foco, você perde as estribeiras, e qual que é o problema? Tem gente que perde o foco e não volta mais, quantos jovens se perdem, ou estão se perdendo por conta que desviou o foco de Jesus. Desviou o foco daquilo que foi chamado. Irmãos, é muito rápido você se perder. Eu dirijo bastante e aí às vezes eu viajo para algum lugar, algum estado próximo, alguma coisa. Quando eu estou lá no Waze, se eu perder uma entrada, às vezes eu tenho que rodar mais 30 km para poder retornar para o lugar que eu precisava ir lá de fato. E aí gasta combustível, tem gasto do pneu gasta paciência também, porque é chato pra caramba. Tem que ir lá, voltar aquele negócio. E aí você, às vezes, mano, é complicado. Mas você tem que ir pra rota de fato. Você tem que ir para lá, o propósito é esse, é ir para tal lugar. Eu não posso perder, então eu tenho que voltar, tem que ir lá. Só que tem tem muitas pessoas que está indo pro Rio de Janeiro e aí pega a via errada, pega a via sentido BH, vai para Belo Horizonte e ela não para de dirigir até Belo Horizonte. Ela não para. E ela vai lá, pega a Fernão Dias e vai. Mas está lá falando que o Rio de Janeiro tem que voltar pela Dutra. E está lá ela indo lá pela Fernão, pela Fernão Dias. Chega lá em BH, ela acha um resort, acha legal. Mas a família dela, o propósito dela era passar o final de semana com a família lá no Rio de Janeiro. Mas ela está em BH, está sozinha. Mas ela achou um lugar legal. Mas são três dias que ela vai lá ficar sozinha. E quando acabar os três dias, ela não destrutou do propósito que Deus tinha de fato dado, entregado para ela isso é perigoso, porque pessoas é, é, se embriagam muito rápido, e hoje eu quero contar para você a respeito de uma pessoa chamada Nemias, fala assim, Nemias, irmãos, Nemias é uma história assim, nossa, poderosíssima, vou contar o contexto para você entender, Nemias foi um copeiro do rei persa, Ataxérsia I, e posteriormente o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. A história de Neemias fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Olha o um nome bom para colocar no filho, né? Nabucodonosor ou Atarches. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante de grande responsabilidade. Ele era copeiro pessoal do rei da Pérsia. Um copeiro, não sei se você imagina o que é um copeiro, às vezes você acha que o copeiro é aquele que traz o copo, limpa o copo. Às vezes você acha que você é copeiro, não é só porque lava a louça da sua mãe de vez em quando. Não é. O copeiro, ele era responsável por poder escolher os vinhos do rei, mas também para fazer prova daquele vinho. Caso estivesse envenenado, ele morria antes do rei, claro. Então, ele provava todo o vinho que estava ali. Então, ele provava, ok, não morreu, rei, pode tomar. Então, é alguém, com certeza, é alguém que estava numa posição muito... Um nobre, um responsável pela vida do próprio rei. Isso é importantíssimo. O cara estava num patamar assim, participando da realeza ali com o pescoço a galera. Então isso fazia de um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei. Neemias recebeu de repente uma notícia sobre a situação caótica de Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz em Neemias 1, do 3 ao 5. Não precisa projetar. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. E se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, Nemias, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, Nemias não era alguém, nossa, megamente qualificado. Você vai entender que eu comecei falando sobre aquilo que você achou que era, que era ruim, mas é bom no reino espiritual, você vai entender. Disser, aí, o que, que aconteceu aqui? Neemias recebeu uma notícia que aonde estava o túmulo dos seus pais, a cidade e os muros estavam derrubados e destruídos. Irmãos, muro derrubado naquela época apontava para a fraqueza daquela cidade. Então imagine só nós estamos aqui nesse prédio aqui dessa igreja videira da Lapa, nós estamos seguros se aquela porta este, estiver fechada, as grades ali, a porta lá de trás está fechada, porque aqui tem sensores de foto, foto é, de foto aqui, ó. Então eu sou o responsável. A Vera e Sui está conectada com o meu celular direto. Então se alguém tentar arrombar a porta ali, alguém, pode ser alguém dos adultos queira entrar ali agora, forçar a porta, automaticamente eles me ligam e eu olho na câmera. Se eu ver na foto que não é alguém conhecido, eu automaticamente eu falo, eu falo a minha senha para eles, que eles perguntam, quando eu falo minha senha, e eu falo que eu estou em perigo, automaticamente vem um monte de moto da ROCAM, polícia aqui, ó, psiu, mas tem muros protegendo, se alguém tentar entrar, isso mostra o quê? que? que está fortificado o negócio aqui, tem fortalezas, tem seguranças, agora se tivesse um buraco ali naquela parede, tem um portão lá, mas o portão lá de trás está meio estourado o trinco. E aqui tem um buraco, isso mostra fraqueza. Naquele tempo a mesma coisa. Neemias recebeu uma notícia que todo o seu povo lá abaixo, na cidade, estava em miséria, com muita fome, os muros estavam derribados. Então estava um caos, estava um, estava um estado caótico naquele lugar. E a Bíblia diz que exatamente no momento ele ficou que ele sentou-se e chorou. Lamentou por alguns dias. Só que ele fez algo nesse momento. Ele chorou. Olha, entenda, irmãos. Todo homem de Deus, chamado por Deus, ele vai chorar. Ele vai passar por lutas, tribulações, mas ele vai passar por um momento de luta, angústia, alguma coisa. Que nem ele passou, ele sentou-se e chorou. Só que a Bíblia diz que imediatamente ele fez o quê? Jejuando e orando. Irmãos. A postura de alguém espiritual, de alguém que não confia na sua própria carne, é jejuar e orar. Porque ele leva toda a sua confiança no que Deus pode fazer. E aqui eu estou mostrando para você algo. Nemias não era alguém qualificado, maravilhoso. Ele estava numa posição muito nobre lá com, com a realeza, com todos. Mas ele não era pela sua força própria. Algo estava acontecendo sobre a vida dele. Aí a preocupação de Neemias com Jerusalém, olha o que aconteceu. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Atarxerce, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer ludei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estarei triste o rosto se é a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais Estão assoladas e têm as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies de ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai para que eu reedifique os muros. Presta atenção, irmãos, aqui, olha só. Tudo que Neemias fez era o seguinte, ele chorou, se assentou e depois jejuou e orou. Aqui quando ele vai falar com o rei, ele vai triste. Você mostrar tristeza para um rei, irmãos, é terrível. O rei já podia demiti-lo e tirar ele daquela posição dele, porque ele estava simplesmente triste. Ele ficou em choque, se, estreme, se estremeceu, mas mostrou tristeza. E aí o rei falou, essa tristeza é de coração, tem algo mais profundo aí. Shhh, não se movimente muito, irmãos. Vai sair, sai um de cada vez, pelo amor de Jesus. E aí o que, que aconteceu? Ele foi falar com o rei. Só que antes dele falar com o rei, ele perguntou para ele, foi falar com Deus. Então orei ao Deus do céu e disse ao rei. Então, você percebe que alguém que não confia no que ele é, ele sempre é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E o que eu estou falando para você aqui, que você é adolescente, às vezes você tem muita insegurança. Você tem seus medos, suas dificuldades, muitas coisas estão diante de você mas tudo que você for fazer, não vá confiado naquilo que você pode fazer, mas vai buscar o Senhor, e eu, o que eu estou falando aqui para você, nós estamos no jejum de 21 dias, vai encerrar agora no domingo, e é por conta disso que você vai parar de depender de Deus? Não pode, esse é o tempo maior agora, você viveu esse tempo de jejum, se encheu da presença, entendeu o que a presença faz com você, vai permanecer nessa presença, mas isso aqui é uma vida de alguém que é crente, crente assim, jejua, ora, clama, pede direção, a Bíblia diz lá em Tiago, que Tiago fala, fala, faz o seguinte, pede sabedoria a Deus, que Ele te dará, então, numa escolha, lá futuramente, quando você for se casar, quem vai ser a pessoa que você vai se casar, que faculdade que você vai fazer, como você vai honrar os seus pais, tudo você precisa perguntar ao Senhor, um direcionamento de Deus, isso é um princípio valioso, tudo que Neemias fazia, oração, jejum, Perguntar ao Senhor e então se reportar às autoridades. Talvez você quer fazer as coisas da forma com que você sabe, mas o favor de Deus é liberado quando você depende completamente dele. Amém, irmãos? E um dia ele estava triste, percebeu e perguntou para o rei, porque o rei perguntou da sua tristeza. Foi quando ele disse sobre o seu desejo de retornar para Jerusalém. Então, o texto bíblico deixa bem claro que algo tinha sobre a vida de Neemias. E olha o que a Bíblia diz, como também carta para Zaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, olha aqui está o segredo do mover de Deus, porque a boa mão do, Deus, do meu Deus era comigo. Irmãos, presta muita atenção aqui agora. Aconteceu uma situação, Neemias estava diante, imagina que Neemias é você, você está querendo ganhar, querendo ganhar sua escola, sua família, faculdade, sua rua, e você está no momento, você está olhando o mundo, você vê tudo um caos, tudo um estado caótico, terrível, você não pode negligenciar o caos, você também não pode engrandecer o caos, você não pode ficar, nossa, você viu o movimento LGBTQI, não sei o que lá, você viu o presidente, o, o, não sei o que lá, esse fulano, não sei o que lá quer fazer, você fica engrandecendo também o problema, você não pode engrandecer, mas você também não pode negligenciar, mas algo você precisa fazer, você precisa se posicionar como Neemias, então presta atenção, Nemias pre pediu para ser enviado e o seu rei falou, você vai, e a, mão de, a boa mão de Deus estava sobre Neemias. E o rei deu, tipo, como se fosse o um sem parar hoje. Alguém já, já viajou para algum lugar? e Viu sem parar quando passa naquela parte do pedágio? E vai direto? Já viu? É, já viu? Já passou? Em nome de Jesus? Tá bom. Você nunca passou naquele lugar? Você já viu alguém pagando pedágio? Fala assim em nome de Jesus. Quem nunca viajou? Dá um, dá um glória, a ah, glória a Deus. Alguém viajou para algum lugar? Nem que seja para mariporã, você passou no pedágio. Era mais ou menos isso. Tenso, né, irmãos? Mas depois eu oro por você. Faz a vaquinha, você vai lá para a praia, bate e volta. Praia grande mesmo, não tem problema não. Receba. <risos> Aí, irmãos, ele pediu a bênção. E para ter a bênção e seguir até Jerusalém, a cidade, ele precisava passar por algumas outras cidades. Então, presta atenção. E aí ele ganhou como se fosse passes para passar em cada cidade. E esses passes mostram que ele estava ainda em nome do rei. Então, onde ele passava, ele pagava o pedágio. Tipo assim, ó, eu estou com o selo aqui, ó. O rei Atarxer me mandou, eu posso passar de boa. Isso mostra que alguém que é direcionado por Deus, em tudo que for fazer, vai ter portas abertas na sua frente. Amém, irmãos? Só não tem porta aberta se não for de Deus. Você tem que perceber. Não é possível, mano. Existem coisas na sua vida. Se está dizendo não, talvez não é o tempo. Talvez não é o tempo agora. Respeita. Espera. É igual eu. Você, pai, você acha que eu vou deixar minha filha colocar o dedo na tomada? Vou, irmãos? Ah, ainda bem. Pensei que você ia falar. Deve ser o capeta esse obreiro. Não é possível. Vai querer colocar a minha. Luísa, coloca o dedinho na tomada. Lógico que não, né? Eu vou falar não. Ela vai ficar mal? Provavelmente mas o meu não é uma proteção para ela, não é verdade? Presta atenção, por que, que eu estou falando isso? Porque quando Deus libera a favor, você vai perceber a mão do Senhor com o selo do Espírito ali, então quando você é direcionado pelo Senhor, você, as coisas vão acontecendo, mas se não acontecer, você também vai perceber que é Deus na situação, mas você que pediu direção para Deus, você vai perceber, agora quem não é guiado pelo Espírito, só é guiado pela carne, pelas suas emoções, você vai ter muito problema, mas muito problema mesmo. Mas eu, eu vou quero onde eu quero chegar, você já vai entender já. E aí o que aconteceu lá em Ememias 2:17? Então lhes disse: "Estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vim depois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio." E lhes declarei com a boa mão meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me fala, falaram, então disseram, disponha-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra, logo após que Nemias recebeu a palavra do rei, quero que você entenda aqui, logo após que Nemias recebeu a palavra do rei para poder viajar, ele encorajou as pessoas que iriam com ele, o que, que é isso irmãos? Isso é o que eu estou fazendo com você aqui agora. Eu quero te encorajar a você poder viver coisas grandes no Senhor, amém irmãos? Em todas as áreas da sua vida. Eu quero te encorajar a você entender, você reedificar os muros da sua vida, do seu ministério, das suas emoções. Assim como aconteceu com Neemias aqui. Talvez você vê um estado caótico em várias áreas da sua vida, nos seus familiares, na sua família. Mas Deus pode reedificar os muros. Mas como que é isso? É através disso que eu te falei. Jejum e oração, de você perceber a voz de Deus, aonde que Ele quer te levar, você sendo guiado por Deus, você vai ter uma direção do Senhor clara na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Quantos de vocês talvez nunca pregou o Evangelho para os seus pais? Sabe por quê? Porque você está vendo um estado caótico, mas você não tem a ousadia de pregar, de falar, de abençoar. Por quê? porque você se encontra numa posição, que você está lá, o que eu falei lá no começo, você se sente fracassado, inútil, mas você precisa entender, eu sou fraco, mas ele me faz forte, eu sou tímido, mas ele me dá ousadia, porque a Bíblia diz que ele não me deu o espírito de ousadia, de, de, de tristeza, de ser tão devagar, passivo, Ah, eu não consigo, não dá, não, ah, mas eu sou introvertido, esse é o meu temperamento. Não, seu temperamento você deixa na cruz, e você fala, Jesus, me encha de ousadia, amém irmãos? Jesus chamou para você ser ousado, ter intrepidez naquilo que você for falar, que você for pregar. Mas isso só acontece quando você depende do Senhor. Quando você jejua, ora, busca o Senhor, entende, compreende o que Deus quer fazer através da sua vida. Mas o que, que acontece? Tem muita gente que está com o caos, está terrível à sua volta, mas já perdeu o foco daquilo que eu falei lá no começo. Já perdeu o foco da obra, do ministério, daquilo que Deus chamou para você ser. Mas por que, que você perdeu o foco? Porque muito antes de você já chegar, você viu a situação, olhou, o diabo já te roubou. Mas aqui eu estou falando de alguém que viu o caos, olhou e foi para cima. Ele ficou triste, mas ele foi buscar a direção de Deus. E eu estou aqui te encorajando agora para que você saia dessa vigília com a ousadia de encarar os problemas, de fato, e ir para cima deles. Então, seu pai e sua mãe estão tá se divorciando. Você vai aceitar? Fala assim, não. Em nome de Jesus, né? Ah, mas já divorciou. Poxa, a Bíblia diz que Deus pode restituir todas as coisas. Não pode, irmãos? Deus pode ou não pode restituir todas as coisas, irmãos? Ah, então você tem que orar, por restituição do casamento, tem que acontecer, você tem que orar, ai ah, meu pai é viciado em tais coisas, está um estado caótico, os muros foram derrubados, o que, que você vai fazer, você vai aceitar? Não, você vai orar, vai jejuar, e vai pedir para o Senhor, Senhor me dá a direção, qual que vai ser a forma, e você tem pessoas que podem ir com você, que vão orar com você, você precisa perceber que você está aqui numa igreja, não é para ficar de oba oba e apenas pular na hora do louvor e comer hot dog, ou tomar um café com leite não, a igreja está aqui, estabelecendo para estar onde estão dois ou mais reunidos, Jesus está presente, A sua célula os irmãos, para orar e interceder por você, quantas pessoas não vivem alguns milagres de Deus, porque quer viver isolada, esse isolamento, irmãos, é o próprio capeta que coloca na mente das pessoas. Vou ficar isolada. Tem uma ideia hoje, né? Que está tá famosinha pelo, pelo meio gospel, né? A ideia é o seguinte: Deus sim, igreja não. Ah, me fa faz favor, né? Como alguém edifica alguma coisa com, ah, vou, vou buscar a Deus, mas não preciso ir para a igreja, não. Porque igreja, ah, blá, 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 começa a falar um monte de coisa. Cuidado com o que você ouve no Instagram, porque tem muitas vozes que estão falando mal. E tem gente que está falando que é cristão, mas não frequenta a igreja e é cheio do Espírito. Eu não, eu não compreendi isso. Não. A, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, onde todos estavam reunidos. E ali começou uma forma de ser trabalhada. A igreja primitiva em célula, as pessoas reunidas. E ali havia compartilhado o pão, as coisas começavam a acontecer, pessoas eram acrescentadas todos os dias, mover de unidade, juntos como igreja. Pode ser cheio do Espírito sozinho? Com certeza você tem Eu vou falar na última palavra sobre solitude Tem com certeza Mas há um poder na reunião A noiva está reunida Isso é poderoso, amém irmãos? E Nemias aqui falou que ele foi E animou o povo que estava indo com ele Olha o que o povo fala para ele disponhamos nos e edifiquemos E fortaleceram as mãos para boa obra Irmãos, pessoas foram junto com Neemias para aquilo que estava diante dele, os problemas, as dificuldades, povo estava junto, e eu estou falando aqui, você que você é quer líder, você precisa encorajar sempre o seu povo, eu como seu obreiro, eu estou aqui para te encorajar, para você ir adiante, não pare, se existem muros derrubados, destruídos, se está um caos, se tacaram fogo sobre os portões de Jerusalém ali, você precisa crer que algo pode acontecer naquele lugar, mas para que se algo aconteça naquele lugar, você precisa ser guiado por Deus. Primeiro, ser guiado por Deus, a consequência é você vai ter favor de Deus, vai ter portas abertas. Qual que é a dificuldade da pessoa em pregar o evangelho na, na sua casa, na sua escola, na sua rua? Eu acho que ela não vai aceitar Jesus. Mas se ela negar a sua pregação, ela não está negando você, ela está negando uma mensagem. E nós estamos aqui para pregar a mensagem Jesus. Se ela prega, se ela nega a mensagem, a mensagem é o verbo, e o verbo é Cristo. Ela negou a Jesus. Mas você fez seu papel de pregar, de falar. Quando você não, você não quer fazer isso, você tem essa dificuldade, é porque você crê que não tem favor de Deus na sua vida. Porque quem crê que tem favor de Deus na sua vida, ele sabe que tem um passe para poder passar como a Sinemias tinha o direito de passar por cada cidade. Porque o favor de Deus faz isso, abre porta, conecta pessoas, aquela pessoa mais difícil da sua escola, você pode pregar o evangelho para ela, porque se Deus te deu uma visão a respeito dela, que você pregaria o evangelho para ela, ela seria salva, sairia da depressão, da crise de ansiedade, da síndrome do pânico, e você não falou, você está deixando com que o pau quebre lá e o muro, e os muros continuem sendo derrubados, destruídos, mas se Deus já falou... Eu te falar uma coisa para você muito séria, se Deus já falou para você, meu irmão, não fique parado. Primeira coisa, não fique parado, tome um posicionamento assim como Neemias. E segundo, é o que eu vou falar agora, não se distraia por coisa alguma. E eu estou aqui para te encorajar, vocês são, serão aqueles que vão reedificar os muros, amém irmãos? Das cidades, toda vez que alguém está com problema, está com alguma dificuldade na sua vida, eu falo para eles, irmãos, vamos erguer esses muros. Aonde, o que, que é? Quais são as coisas? vamos erguer os muros, eu quero te ajudar, eu quero te encorajar, o Espírito Santo de Deus já está na sua vida, agora você precisa fluir nisso, e as coisas precisam acontecer, amém irmãos? Logo após Neemias animar o povo e começar a obra, ele enfrentou oposição, então sempre que nós estamos caminhando para o lado correto, da edificação do muro, do pregar o Evangelho, de conquistar a nossa geração para Cristo, de orar pelos nossos pais, vai ter uma oposição sinistra para você, às vezes você saiu de um culto, e você falou, hoje eu começo algo poderoso na minha casa, vou chegar em casa, eu vou falar pai, eu quero te abençoar, sabe aquela enfermidade que você tem, eu vou orar pelo Senhor agora, vai ser cessado agora, pelo nome que há, o poder que há no nome de Jesus, aí você sai do culto pegando fogo assim ó, Espírito Santo daquele jeito, você fala mano, se eu trombar alguém na catraca do ônibus Eu derrubo não são já Tá, tá assim ó, ligadão ah, Tô cheio de Deus, tô cheio de Deus, tô cheio de Deus Aí você vai Aí quando você pisa o pé na sua casa Quando você vai Falar, pai Seu pai já fala assim Nem vou falar a palavra porque é feio né Porque às vezes seu pai fala, seu traste Isso é hora de chegar em casa Seu imprestável, você não fez o que eu te pedi antes a igreja é bom Seu bitolado alguns já sofreram alguma dessas aí, é terrível, seu bitolado, pá, 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 só pensa em igreja, na sua família você não pensa, pá. aí aquilo que você estava cheio do Espírito para poder orar por ele, faz igual o chavinho, já murcha na hora, acabou, aí você não consegue mais, porque vem uma oposição, você acha que o diabo não sabe que se você orasse o reino estabeleceria naquele lugar, e algo aconteceria sobre a vida do seu pai? Você quer ver uma coisa? É muito difícil você fazer uma coisa. Toda vez que eu pregar, que eu tiver a oportunidade, eu vou falar e você vai testificar. Não precisa balançar a cabeça, confirmando. Mas é muito difícil você dizer para o seu pai e para sua mãe. Para alguns, principalmente, dizer para o seu pai e para sua mãe, eu te amo olhando nos olhos. Eu sei que isso é muito difícil. Eu tenho certeza. Eu fui adolescente, jovem. Não conseguia, o único dia que eu conseguia falar, eu te amo, para minha mãe, era no exato dia 25 de março, que é o aniversário dela. Ou para o meu pai, a mesma coisa, que era dia 24 de maio. Ou ela para mim. Hoje, eu ligo para ela, mando mensagem, mãe eu te amo, mãe eu te amo, parece até falsidade, porque eu falo, mãe eu te amo, mãe eu te amo. Mãe. Mas sabe por que é difícil você falar, eu te amo? Porque... Diabo sabe o poder que tem em você declarar aquilo que você sente pelo seu pai. Porque talvez, porque nessa geração, as pessoas são mais frias. Não demonstram sentimento, não demonstram nem gratidão. Qual de vocês chegou a última vez e falou assim, pai, obrigado por isso. Tem que falar. Tem que, hoje eu liguei para minha avó, lá na Bahia. Falei, vó, obrigado. Porque a senhora criou tão bem suas filhas fiz a chamada de vídeo com minha mãe lá no meu apartamento, falei, obrigado, só bisneta, só... É bisneta que fala? É? É bisneta? Quando é Isso É bisneta, tá chegando. Ela ficou toda feliz, tal, brinquei com ela, agradeci, falei, e eu te amo, viu, vó? Te aguardo aqui em São Paulo, vem logo para cá. Aí para minha mãe, toda vez, obrigado, mãe, eu te amo, mãe. O meu irmão eu sempre falo. eu te amo. Mas aí o que acontece? Você é a é animado, talvez eu estou aqui no culto, eu falo, prego para você, ou você ouve uma pregação poderosa no YouTube, você fala, é agora, agora é a hora, hein? agora é a hora, Vish, é agora, é agora, aí na escada seu pai te xinga, ou sua mãe, aí já era, você murcha assim, é oposição, aí você começa a ficar em choque, não faz o que você deveria ter feito, por quê? Porque encontra essa oposição, mas eu estou aqui para te animar, declarar que você tem o favor de Deus, e que você vai redificar os muros, amém irmãos? E aí o que acontece? Neemias levou consigo todos os documentos que garantiam a legalidade das suas ações, foi fluindo, só que aí, essas perseguições já aconteciam há muito tempo, então ele percebeu algo que estava acontecendo sobre a vida dele, e existem dois caras na Bíblia, que eu nunca esqueci mais esse nome, depois que eu estudei a história de Neemias, espero que você não esqueça também, os nomes, toda vez que eu falar Sambalat e Tobias, são dois homens que representam o diabo. Esses dois homens trouxeram oposições sobre Neemias e que tentaram distrair a obra do que Neemias estava disposto a reerguer lá em Jerusalém. Porém, Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Amonita e Jessém, o, Ar, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram, que que é isso que fazeis? Querer rebelar-se contra o nosso rei. Então, chegou três carinhas, olhou para eles e, ó, começaram a aloprar aquilo que eles estavam fazendo. Isso aqui não parece meio semelhante? Alguns familiares de vocês, quando fica zoando, isso aí vai durar pouco, é só fogo de palha. Ou algum amigo, amiguinho na escola, isso é crente, aí já já está com a gente de novo. Irmãos, o dia que eu me converti, que eu voltei, eu lembro que eu cheguei na rodinha falando assim, eu aceitei Jesus Eu sou uma nova criatura Na frente da escola, mano, um monte de gente Uns 40 pessoas Eu aceitei Jesus, eu voltei para os braços de Jesus Ele me ama, ele me ama, ele me ama recebeu o evangelho da graça, aquele negócio Uma menina olhou para mim e falou assim Ei, isso aí não dura não Daqui uns três meses você está com a gente de novo Fumando na argila e bebendo whisky Mano, aquilo me subiu o sangue Olhando no fundo dos olhos dela e falei assim, nunca mais você vai me ver nessa roda Tá entendendo? Olhei para ela, nunca mais, eu sou um homem de Deus, Deus me chamou, nunca mais eu volto para isso, se eu voltar é só para pregar, é dito e feito, aí eu, falo, eu eu sempre a vejo quando eu vou lá em Taipas, ela é esposa de, uma, de um antigo amigo meu, converso com ela, ela fala, caramba, hein? bem que você disse, hein? o negócio aconteceu, mas por quê? Tem um monte de gente na minha família, um monte de gente falou, isso aí, vai durar só mais cinco meses, seis meses, na escola, na, na, na escola, quando eu tinha aceitado Jesus, eu voltei, pregando o evangelho, o pessoal ó, causava, na empresa, quantas pessoas falou isso aí, eu conheço um monte de crente, todo crente é assim mesmo, fala aqui, prega para a gente, um meizinho, daqui a pouco, ó, pss, 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 acaba, já vai estar lá com a gente no prostíbulo, fumando, fazendo alguma coisa, e aí, por quê? Essa é a fama das pessoas, porque as pessoas começam a fazer a obra, mas no meio do caminho, diante da oposição, ou da, ou da dificuldade, ou da distração, ela perde o mover de Deus, mas olha só o que aconteceu, assim que Neemias e o povo começaram a intensificar a construção dos muros, Sambalate e Tobias começou a intensificar também a perseguição, e olha só a resposta de Neemias em meio a tantas coisas, assim edificamos o um muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, mas... Ouvindo sambalate e Tobias e os Amonitas e os Asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já que se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodos, irados. Eles ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, olha o que a Bíblia diz aqui em Nemias, olha que poderoso. Enquanto eles edificavam o muro, começou a intensificar a, a obra, para aquilo que eles vieram fazer, aquilo que você tem que fazer. Neemias começou a intensificar, a Bíblia diz que Sambalat e Tobias começou a intensificar a perseguição. Antes eles só estavam zombando, agora já estavam querendo atacar. E composto com mais outras pessoas, entrou em acordo para poder ir para Jerusalém e o pau quebrar. Mas olha o que a Bíblia diz, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Por que, que o povo tinha ânimo aqui? Porque alguém tinha colocado algo no coração deles. O líder daquilo ali, a pessoa que chamou, deu colocou ânimo. E essa pessoa aqui representa você, também. Você está dos dois lados, você é o povo que está junto com o Neemias, mas você também é Neemias. Neemias deu ânimo para o povo. O que, que a Bíblia diz no Novo Testamento, Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo porque eu venci. No mundo tereis aflições, mais tende bom ânimo. Tem que ter bom ânimo, alegria em meio às perseguições. O apóstolo Paulo diz que em meio às tribulações, às perseguições, ele tinha bom ânimo, ele estava alegre, contente, porque ele estava satisfeito em Jesus. Mas irmãos, quantos adolescentes perdem o mover, se distraem, e qual que é o problema? Eles se perdem num propósito, num tempo tão crucial da sua vida, que eles deveriam intensificar a obra, que, o qual Deus chamou, eles se perdem. E aí irmãos, tem uns que não voltam mais, tem uns que não voltam mais. Por quê? Por conta da distração, o ânimo acabou. Mas esses, esses irmãos aqui, junto com, com Neemias, tinham bom ânimos para trabalhar. Então nem mesmo as perseguições, as oposições... E as mentiras, calúnias, as zombarias de sambalate e Tobias poderiam afetar a vida deles. Então, nesse tempo que você está vivendo hoje, você vai perceber, irmãos, eu não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem assumir as eleições, parece isso, dependendo de quem assumir as eleições, na, do, do dia da virada do ano 2022 para 2023, a desgraça pode estabelecer. Pode estabelecer -se de nível hard rápido, quando você menos espera, isso aqui nem vai poder mais acontecer, ou você não sabia disso, vai acontecer, mas já tem algo sendo construído aí, está acontecendo algo há muito tempo, quem estudou um pouquinho de algumas, algumas coisas a respeito de marxismo sabe do que eu estou falando, tem coisas que estão sendo estabelecidas nas escolas, mas como que para as mentiras do diabo na escola? pregar na verdade, eu estou falando para você bater no seu professor? Não, eu estou falando para você ter, ter bom ânimo, então você, você falou, mano, me converti, aceitei Jesus, o Senhor me resgatou, aí você vai lá, você fala que é crente, aceitou Jesus, você está aqui na obra, na reconstrução, aí o primeiro ataque do diabo, você acredita na mentira do diabo? Ou a primeira mina quer te pegar, quer ficar com você, ou o primeiro rapaz quer ficar com você você vai lá, se entrega, não se entregue, tem de, bom, tem de bom ânimo, persevera, Jesus venceu o mundo, você está escondido nele, você vai vencer, e agora o que, que você faz? Persevera até o final, não se distraia por coisa alguma, mas se a perseguição vir, porque hoje, daqui, daqui uns dois, três anos irmãos, se você falar que você é hétero, vão, vão falar, ixi, é fora, bicho do mato. Eu fui na, numa loja ali comprar roupa. Eu falei, mano, eu tô gordo, hein, mano? Porque antes eu usava 42 minha calça. Aí eu fui comprar, aí eu fui pra balança, fui tirar minhas medidas em casa, tirei as medidas, eu falei, tô igualzinho dias cinco meses atrás as medidas e o, e o peso. Por que, que diabo tem que comprar 48 na Renner? Por que eu tenho que comprar 48? Porque eu coloquei 42 e não serviu. 44, não se viu Falei, não é possível, o capeta tá apertando as calças 48 Coloquei 48, eu falei pra minha esposa Amor, nem se tá 48 aqui, rara etiqueta Não é possível Isso aqui deve ser 42, com a etiqueta 48? Aí eu comecei a olhar em volta assim ó. Aí fui olhar os setores das roupas Era tudo apertadinho mesmo Aí eu falei, meu Deus do céu Daqui a pouco não tem nem minha roupa para você Que é hétero Não vai ter tem que mandar a costureira fazer. Hoje eu já compro 52. Aí mando minha costureira ajustar do jeito que eu preciso. Por quê? Não estão. Ah, porque eu estava gordo, não, porque estão ajustando mais ainda. Daqui a pouco vai ser alguém fala com o Certo, que nem na sua escola, às vezes você fala, estou me guardando. Não vou beijar até o dia do meu casamento. Alguém olha para você e fala, você é gay. Duvido se não é, mano. Duvido se não é. É assim o dia que eu falei para minha mãe, mãe, eu vou me guardar, ela falou ah, você, ah, para, brincadeira, mentira, eu falava me assistia tudo, porque eu era promíscuo no mundo, eu falava para os moleques, eu vou casar, E eu falava para eu os moleques, Deus restaurou tudo na minha vida, não sei o que lá, eu falava, vou casar, meu beijo vai ser no altar, aquele negócio, no meu casamento estava tudo lá, aceitando Jesus, meus amigos, porque eles viram que eu beijei, fui lá para a lua de mel com a Diana, porque eles viram, mano, caraca, mano, menino forte, mano, ficou sete anos se guardando, falei, pois é, por quê? Jesus na vida, ele não perdi o foco, e aí, o que, que acontece? Quando a sua vida, você vive dessa forma, não estou falando que você não vai pecar mais, irmãos, pelo amor de Deus, você é aquilo que eu falei lá no começo, nós somos isso, somos fracos, tem nossa, temos nossa debilidade nós estamos nessa carne aqui, a carne é terrível, então você vai ter muitos problemas, mas o que vai fazer você diferente, é aquele que caiu, mas entendeu que é perdoado, e vai seguir para Jesus, vai permanecer com seus olhos em Jesus, não vai perder o foco de forma alguma, Jesus está te chamando para isso irmãos, não perca o foco por nada, você moça, não vou beijar o rapaz, tá, tá, se viu um cara, dá um tapa na cara dele, é perigoso da polícia agora né, eu já falei para vocês, que eu dei uma bica na menina, na, 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 na viela não foi, dei dor de novo, se alguém vem para cima de mim, senta, se uma menina, veio me cumprimentar aqui. Da igreja. Ela veio me cumprimentar. Assim, mano, deu uma apertada na mão dela. Que nenhum homem é que só apertar, mano. Eu acho que quebra os dedos, mano. Ela chegou assim. Oi, obreiro. Eu falei. Que obreiro quebra Peguei na mão dela assim, ó. Mano, a menina fez assim. Ai, 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 ai. Os caras que estavam do meu lado falaram. Mano. Mano, a menina veio me cumprimentar. Quase me beijou. Eu falei, Sou homem casado. Me respeita, Aí ela, eu, falei pra, eu falei pra obreira dela Falei, falar pra ela tomar cuidado Que sou homem casado Ela chega assim na minha cara, tá doida? Pode ser crente o que for Tem que ser posicionado Não vai perder o foco É sério, vocês moças bonitinhas, tudo lindinha aí Os rapazes tudo bonitinho, cabelinho moicano Cabelinho na régua Chega na escola lá filho. Só as menininhas Os meninos também, né Tudo querendo pegar, ficar com você você fala, estou casado com Jesus, tenho uma aliança com Jesus, vou beijar só no altar. Está entendendo, irmãos? Amém? Fala assim, amém. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de noite e de dia. Depois que a intimidação de Sambalate e Tobias, sobre Neemias e todo aquele povo que estava reerguendo dos muros, falhou, eles colocaram guardas no lugar lá, e aí o que que aconteceu irmãos? Isso que eu estou te explicando para você não perder nunca o foco, por quê? Nunca perder o alvo de fato que Deus tem para você, porque mano, olha, a Bíblia não, mano, não escreve as coisas, não é à toa, mano, foi inspirada por homens cheios do Espírito, Sambalat e Tobias depois de ter falado o que falou, Zombado do jeito que zombou, falado que ia atacar, olha o que eles fizeram ainda. Depois que a intimidação falhou, eles tentaram iludir e distrair Neemias. Eles sugeriram um tipo de uma reunião, mas ele era alguém focado na obra que estava edificando. Olha as ideias. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gessém e o resto dos nossos inimigos, que eu, Neemias, tinha edificado o um muro, que nele já estava na metade do muro, já já tinha reconstruído metade, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, então ele reergueu metade, já tinha tampado todas as brechas, Sambalate e Gessen mandaram dizer-me, olha as ideias que Sambalate, Tobias e Gessen falaram, vem, encontra-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer o mal, enviaram-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer, porque porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha o que que, é o, que o contexto diz. Sambalate Tobias foi lá e falou assim, o seguinte: Vamos fazer uma reunião ali na aldeia. Olha o que que Neemias respondeu de imediato. Neemias foi nem ele foi, ele mandou um mensageiro para Sambalate Tobias e falou assim: Diga a ele que eu estou envolvido numa grande obra, e eu não vou descer para lá, não tenho que eu parar nessa obra, isso tem que ser o seu posicionamento todos os dias, isso aqui aponta para às vezes algum amiguinho seu, algum familiar seu, quando fala assim, ah, não tem problema não, você ficar na igreja não, vamos ficar desse jeito aqui, imediatamente, uma reuniãozinha, um cafezinho, esses dias uma pessoa me chamou irmãos, para tomar um café, parecia sambalate de Tobias, Fala, e aí Fernando, tudo bem, vamos conversar, estou a de conversar com você, estou com algumas dúvidas. Eu fui, quando eu sentei no lugar, irmãos, lá no Starbucks, sentei, falei, vou até pagar o café dessa pessoa, vamos ver. Quando eu sentei, comecei a conversar, a pessoa começou a falar, nossa, a igreja tá está, começou a falar mal da igreja, da igreja, da igreja, falei, ó, oh, deixa eu falar uma coisa para você. Eu lidero 420 pessoas, eu tenho uma esposa, eu sou braço direito de muitas coisas lá na igreja, você me tirou do que eu tenho para fazer para você vir falar mal do que eu cuido. Para assim, você nunca mais me liga na minha vida para falar, para me pedir para tomar um café comigo. Eu falei, você conhece bem a Bíblia, não conhece? Ele falou, eu "Conheço". Eu Falei, você está igualzinho o sambalate e Tobias. É o problema é que eu não fui igual a Nemias, não me posicionei se eu soubesse que você tinha falado isso, que você ia me distrair da minha obra que eu tinha para fazer, eu nem viria que tu perder meu tempo com você, espero que você nunca mais me ligue para poder falar disso, se você quiser ligar para mim pedindo uma oração pela sua família por você, conta comigo, mas eu nunca mais me direciono a você, me reporto a você e vou sair com você, falei, pode ir, seu café já está pago já, eu Chamei outra pessoa para poder conversar lá no dia, pedi para ele se retirar, falei, nunca mais, por quê? A gente pode se distrair por pouca coisa, não caí no conto dele, não caí, jamais. Mas eu perdi, talvez, ali duas horas sair daqui se deslocar. Enquanto eu poderia estar tá falando com um de vocês aqui, discipulando alguém, fazendo algo para a obra. tá entendendo como é fácil de distrair? Às vezes tem um amiguinho seu que te chama para você poder jogar um videogame. Trocar uma ideia. Só que às vezes você vai lá, nessa que você vai lá assistir alguma coisa, jogar um videogame, você vai assistir um filme pornográfico. Ou vai... Você, Acabou de receber muita vida de Deus. Aí você vai lá assistir um filme lá com exorcismo, com um monte de capeta no filme o tempo todo. Ou vai ficar lá olhando vídeo, tudo vídeo de pornografia com seu amiguinho. Mas seu amiguinho só te chamou para você ter uma reuniãozinha. Mas essa reuniãozinha, que às vezes é só uma noite, você não foi dormir, você foi curtir. Ao invés de você tá conversando com alguém, ou dormindo mesmo na sua casa, orando, fazendo alguma coisa, ali na Bíblia ou estar tá junto com seus pais, saindo com seus pais, para assistir um cinema com seus pais, comer uma pizza com seus pais, você saiu com alguém lá, se distraiu da obra, perdeu o mover, isso é muito perigoso, então Neemias foi totalmente posicionado, como que ele foi posicionado? Ele falou, epa, aqui, enviou mensageiros e falou, não vou fazer nada, aí a Bíblia diz que Sambalate ainda tentou mais três vezes, olha a insistência do adversário, para poder tirar do alvo, Aquilo que Nemias estava para fazer. Irmãos, isso que eu estou querendo te dizer aqui, esse princípio aqui, principalmente de sambalate tobias, de tentar ficar te enchendo, te enchendo, te enchendo, não vai acabar da noite, não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. Talvez você está aqui, você vai falar, nossa, agora eu entendi. Tem sambalate, tobias, tem um inimigo, então eu não vou me distrair. Então quer dizer que, mano, se eu ficar o um mês de outubro, todo dia, jejum, oração, vai chegar lá dia tanto de outubro, eu vou estar de boa, então eu vou começar novembro. Estou tranquilo, estou favorável, estou suave O diabo não vai me atacar, não precisa mais Cuidado, não tem isso não Perseguição, oposições vai ter sempre na sua vida Eu mesmo falaram para mim que eu teria Que esse ano eu enfrentaria o capeta face a face Aí eu intensifiquei o jejum Intensifiquei a oração Intensifiquei a leitura da palavra Intensifiquei a edificação Fazendo mais vigília como normal então por quê? Vamos indo, vou desafiando, procurando mais o pastor Ricardo. Por quê? Porque eu sei o que o diabo está investindo. Então quanto mais ele me persegue, mais oposição ele me traz, mais eu vou amadurecer. Porque aquilo que ele me persegue me leva mais para Deus. O problema é quando você já quebrou o primeiro princípio lá na frente, que eu falei para você. De não ser direcionado por Deus. Então quando tem a oposição, quando tem a dificuldade, você vai padecer. É muito perigoso. Então seja guiado por Deus. Tenha a favor de Deus, perceba as circunstâncias, não perca o foco, seja alguém constante. O povo estava na terra, mas estava debaixo dos ataques de distração e de ser desencorajamento. Mas quando o líder motivado, alguém motivado, assume sua posição em um tempo de crise ou de tribulação, o cenário muda. A liderança de neemias o cuidado de neemias fez toda a diferença na edificação dos muros. Mas foi preciso vencer os ataques do inimigo. Eu estou aqui para te falar além de te encorajar, para você poder perceber, você vai sair daqui, você vai enfrentar coisa, talvez você vai enfrentar coisa na hora que você chegar na sua casa, talvez você foi cheio do Espírito aqui no começo, nós oramos por água e você falou, Deus falou comigo, é hoje que eu vou dar um beijo na testa do meu pai, antes de eu dormir, eu vou falar, eu te amo, aí você chega lá e fala, isso é hora de você chegar? Você nem me comunicou que você ia ficar nessa igreja, essa igreja de louco, já perdeu o encargo, não pode perder o encargo, oposição do diabo, o diabo sabe o que, que você fica em choque o que você fica triste, e ele vai investir pesado nisso Sambalates, Tobias estava aqui ó insistindo, persistindo, insistindo, persistindo fazendo de todas as formas vamos tomar um cafezinho, vamos sair zoou com a vida Neemias, falou, não, vamos aloprou a obra que estava lá talvez é você em tudo que você está passando na sua escola, na sua faculdade, na sua família eu ainda até hoje, eu sofro algumas coisas, tem gente da minha família, tem gente da igreja, se dias uma pessoa me ligou, e é da igreja, eu vou fazer o que? A pessoa falou: nossa, você liderando esse povo, vai durar até quando? Eu falei, como assim mano? O cara não era para estar torcendo por mim? Não é não? É de ficar uma coisa juntos, como que alguém pode falar isso? mas no mesmo momento um pastor chegou para mim e falou, eu me alegrei porque o seu nome está naquela lista, Fernando, o nome dele é Fernando também, aí ele me abraçou falou, muito feliz por você, Xará. novembro eu tô lá, falei, meu Deus, mano, como assim, alguém sabendo tá de um negócio lá, se alegrando comigo, mas o outro estava desencorajando, sempre vai ter pessoas que te desencorajam, que trazem oposições, tribulações sobre sua vida, te persegue, tira a sua paz, às vezes é seu professor, seu diretor, você tem que amar, tem que ser a expressão de Deus naquele lugar, e eu estou encerrando agora, então nós estamos numa batalha contínua, constante, todos os dias, e o que você não pode fazer, é se distrair, e agora, eu preciso te mostrar um segredo, e uma revelação daqui, de que estava, que eu falei, você nem percebeu, ainda é com sono né, meu Deus, é perigoso, presta atenção, logo após construir os muros, Neemias, irmãos, estabeleceu de duas pessoas cuidar das portas da cidade de Jerusalém. Olha aqui o que, que aconteceu. Ora, uma vez redificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani meu irmão e a Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, então quer dizer que Neemias reconheceu o caos, veio, se entristeceu, ficou mal, como eu e você ficamos, mas jejuou e orou, sentiu algo de Deus, foi procurar direção para o seu rei, seu rei perguntou por que, que você estava triste Neemias, então Perguntou ao Senhor, se fala ou não fala Deus falou, falou, fala Eu estou contigo, a minha boa mão está sobre você Neemias então vai lá E fala, eu preciso ir Sobre a cidade onde está o sepulcro Dos meus pais, lá está uma miséria Está um caos, destruíram os muros E eu vou reedificar Deus está me chamando Para ir para lá, então recebe o favor Recebe os passes Vai até lá, quando chega lá Se tromba com duas Oposições, duas pessoas enchendo o saco dele, Sambalate e Tobias enchendo e sendo. Começou a perseguir, oposição, declarando que ele não ia fazer. Começou a distrair, 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 distrair. E agora a construção já estava pelo meio. Não havia nenhuma mais, nenhuma, não havia nenhuma brecha mais nos muros. Mas estava pela metade. Sambalate e Tobias tentaram, tentaram, tentaram mais umas vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes distrair Nemias. Neemias não distraiu, manteve-se posicionado e então agora chegamos em Neemias 7. Os muros foram reconstruídos, os portões foram estabelecidos, colocados, mas agora ele colocou porteiros. Olha o nome desses porteiros, Hanani, Hananias. Na Bíblia nada é por acaso, olha o que significa o nome de Hanani, e Hananias o significado de Hanani e Hananias é o seguinte, Hanani no original significa gracioso, e Hananias significa Deus tem favorecido, então, quer dizer que eu e você, sabendo que nós somos todos aqui, coisas loucas, coisas fracas, coisas humildes, coisas desprezadas, coisas que não são, Deus nos chamou dessa forma, para reedificar muros, e então Ele nos mostra o um segredo aqui. Falando a respeito de algo, que eu e você, nós estamos edificando uma obra, que o fundamento é da graça, sabendo que o nosso Deus tem nos favorecido todos os dias. Irmão, você está entendendo o que aconteceu aqui? Foi estabelecido algo, foi reconstruí reconstruído tudo todo muro, estabelecido dois homens, e o nome de um é gracioso, e o nome do outro é Deus tem favorecido, então quer dizer, que a nossa obra, sabendo que não somos nós que edificamos, mas pela graça de Deus, nós estamos no fundamento da graça, sabendo que nosso Deus tem nos favorecido, então quer dizer, que no meio dos seus desafios, das perseguições, da sua vida, o que você está vivendo, Deus já está te favorecendo, Deus já liberou favor sobre você, você é gracioso, é favorecido, e se tem algo que eu posso te dizer hoje aqui para você, é você entender, você é louco, desprezado, você pode sentir tudo isso, mas você pode ser alguém usado por Deus, aonde você estiver, não importa o que você fez ou faça, deixa de fazer, você nas mãos do Senhor, pode ser um instrumento muito usado por Deus, um canal de Deus, para liberar vida, para reconstruir, e hoje eu quero te perguntar, quais, quais são as áreas da sua vida que os muros estão com brechas? E você vê, você vai lá e avalia. Você fala, mano, como assim, mano? Meus pais, meus pais estão terríveis, tá, tá acabado meus muros. Ah, mas os muros da minha célula, as pessoas não estão vindo mais, tal... Já falei para você várias vezes, eu liderei célula, eu, meu líder de treinamento e, uma, e as cadeiras só. Irmãos, e até hoje, eu estou reerguendo muros. E até hoje, Sambalate e Tobias bate na minha porta, me oferecendo coisas, Sambalate e Tobias, falando coisas, trazendo coisas para me distrair. Ah, Breno, mas tudo bem, o senhor é fez seminário, é formado, o Senhor, ai, ai, não, 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 não tem a ver com isso, tem a ver com o tipo de revelação que você tem daquilo que você é em Deus, por isso eu sempre falo para você, saiba quem é Deus na sua vida e o que você é em Deus, o que você é em Cristo, você precisa ter isso dentro de você, você precisa perceber, se Deus te chamou, meu irmão, adolescente. Não perca o favor de Deus.